0: Heute bei Apropos. Wandere, wandere. Wir wandern. Es ist neben Jassen unser liebster Freizeitsport. Diese Woche dreht sich beim Tagesanzeiger alles ums Wandern: um beste Routen, charmante Hütte, praktische Gadgets. Wir bei Apropos widmen uns den Anfängen des Wanderns. Seit wann wandert ein Mensch? Und warum hat er auch nicht damit aufgehört, wo er plötzlich viel bequemer von A nach B kamen? Dene Fragen widmen wir uns heute apropos widmen Und zwar mit jemandem, wo so gut Bescheid weiss wie kaum einen Zweiten. Bei uns im Studio ist Thomas Wittmer. Er ist langjähriger Redakteur des Tagesanzeigers. Er Dorf von verschiedenen Wanderbüchern und benennt seinen Eltern Wanderpapst. Heute arbeitet er als Redakteur bei der Schweizer Familie. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im Därken-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hoi Thomas. Hallo Philipp, hoi. Thomas, ich würde gerne ganz früh anfangen. Weiss man, wer der allererste Wanderer war? Der erste Mensch, der zweckfrei zu Fuß unterwegs war?
1: Ja, man ist sich einig. Ich fahre in den Namen nennen, was ich gerade mache. Möchte ich dir vielleicht einfach vor Augen führen, dass es eine gross gsi war, die der Typ losgelegt hat, als erste Wanderer. Mhm. Weil nämlich eigentlich das ganze Mittelalter durch und auch noch in der frühen Neuzeit die Leute Angst kein vorm vor dem Gelände, vor der Berg. Die Berg und so die die Teil Teile der Natur, also 99% der Schweiz damals, das ist gsi, wo der Teufel lebt, der Dämonen hat auf dem Surrenpass zwischen den Engelberg und Altdorf zum Beispiel der Greis, ein Ungeheuer, wo unbedarften oder harmlose Menschen tut abzogen und tut, wenn eine Hütte knagelt hat. Also die Leute haben Angst vor dem Berg natürlich, auch wegen der Naturgewalten, wo sie nicht so gut haben können erklären, wie heute und Thomas Bucheli jetzt noch nicht gegeben oder, <lacht> wo quasi erklärt, wieso es ein Gewitter geht und wie lange das der Regen geht und dass er irgendwann wieder aufhört. Und jetzt um das ein bisschen, äh, Abschlüsse, den Namen, den ich versprochen habe, gemeinhin, ich habe mir das Jahr mal noch rausgesucht, 1336. Ich hatte Petrarca, einen Italiener, einen Humanist, so ein Italiener, ein Humanist, der Mitbegründer der Renaissance. Der hat unter anderem, der auch Dichtet und alles Mögliche, der ist mit seinen Brüdern zusammen 1336 auf den Mont Ventoux gestiegen, in der Provence. Und zwar nicht, um heuen, um dort oben gehen, geissen eintreiben. Er war auch kein Söldner, der über das Gebiet ausging, um irgendwie, ich weiss doch nicht, auf Frankreich oder irgendwo in eine Schlacht zu gehen, als, eben als Söldner. Nein, der Betrag hat es einfach gefunden, bei einem ein Mensch, ich bin interessiert. Die Natur ist ja eigentlich noch schön. Und dann ist er aufgebrochen. Und das gilt als Beginn, eigentlich von der Neuzeit oder vom neuzeitlichen Wandern, auch wenn es noch mitten im Mittelalter ist. Und Angst hat keine mehr gehabt. Nicht so viel man wissen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ihm noch so Reste von Dämonen vorhat. Aber es war eine überwindung, eine revolutionäre Tat. Es kann sein, dass es andere Leute gehen, die damals schon gewandert sind, aber von denen wissen wir nicht. In einer schriftlichen Überlieferung ist der Petrarca.
0: Wir machen einen Sprung, und zwar ins frühe 18. Jahrhundert, weil eben im Mittelalter, es hat die Leute vieles gemacht, aber es sind nicht alle wandern. Im frühen 18. Jahrhundert hat der Albrecht von Hallen sein Gedicht veröffentlicht, das heisst «Die Alpen». Das Gedicht war der Anfang von einer neuen Naturbetrachtung. Ist es auch der Anfang des Wandern, der so ein über die einzelnen Figuren ausgegangen ist?
1: Mal, ich denke, das kann man sagen, umso mehr als der Haller aus Deutschland gelesen worden ist. Der Haller war Stadtarzt von Bern. Auch so ein bisschen ein sehr gebildeter Mensch, bewandert die vielen Sachen. Und er hat auch in einem Gedicht, wer sich jetzt fünf Strophen vorstellt, täuscht sich, das ist ein endloses Gedicht. Aus heutiger Zeit grauslich, schwurbelig und schwülstig. oder? Aber er hat die Alpen besungen, auch die schöne Sennen, die schöne Sennerinnen besonders Blümli, die Luft, das vom Wind und so. Und er hat den Leuten gewaltig Lust gemacht, oder? Und er ist ein bisschen, wie du schon die Frage angetönt hast, er war Teil von einer sich formierenden Bewegung von Intellektuellen. Viel bekannter war dann vielleicht etwa 50 Jahre später der Goethe mit der Schwitzerreise. De Der hatte einen enormen Einfluss gehabt. Alles seine Abenteuer, wo man zu Frankfurt oder wo auch immer in Europa gelesen hat. Von wilden Eingeborenen in der Schweiz, von schroffen Bergen, von grauslichen Schluchten, aber auch wunderschönen Wasserfällen und so weiter. Das hat die Leute extrem motiviert, wo die Leute, gell, das sind die Leute die erstens Bücher gelesen haben und zweitens überhaupt Geld haben. Das war eine ganz kleine Schicht. Aber es war der Anfang von einer Art Frühtourismus, tourismus von einer mhm. Elite.
0: Also, Schreiben über das Wandern war fast so wichtig wie das Wandern selber.
1: Ja, ich glaube, ohne dass die Leute geschrieben hätten, man kann sagen, der Goethe war eigentlich ein Influencer, der erste Influencer <lacht> in Bezug auf das Wandern, oder? Und ohne das Schreiben hätte es kein Wandern gegeben, einen breiteren Sinn denn, oder?
0: Es gibt ein paar schöne Beispiele. Karl Zuckmayer hat geschrieben, Wandern ist Denken. Nietzsche hat in seinem Notizbuch festgehalten, dass er keinem Gedanken Glauben schenken möchte, das nicht im Freien geboren ist. Und auch Hermann Hess hat es offenbar geliebt, zu wandern. Und auch danach noach zu schreiben. Er hat geschrieben, meine Reise endete wie jede von meinen Reisen mit dem drängenden Verlangen, bald wieder zu wandern, hm. so bald und so weit wie möglich. Was war los mit diesen Schriftstellern? Es waren alles Männer und dem Wandern.
1: Gut, es sind ganz verschiedene Quotes, oder? Aber es scheint so, es gibt so eine Idee, dass du beim Wandern irgendwie näher bei dir bist, dass du im Wandern besser denken kannst. Bruce Chatwin mit seinen australien ist war auch so ein Typ, der das Outdoor leben besungen hat auf eine Auto. Da gibt es x verschiedene Ausprägungen. Ich kann nur sagen, ich bin natürlich auch Mann, mir ist das alles nicht fern ich würde so sagen, für mich ist wandern krampflösend. Das Leben in der Stadt arbeiten, das ist ja alles schön, macht mir echt auch Spaß. Aber manchmal bist du so verkrampft, du fährst am Morgen ins Dessin, du hast irgendwie einen Kiefer, wie einen Schubladen. Oder? Und dann wanderst du dort zum Beispiel ins Valle del Salto in vier Stunden, einfach kein Mensch, so um Granit, ein Eidächschen. Fast im Klischee, weißt ein Tümpel aus türkischem Wasser wie der Südsee. Am Abend fährst du heim, es hat noch mehr Leute im Zug, oder? Grauslich, du sitzt da und grinst, wie wenn du der Buddha persönlich bist. <lacht> Irgendwie, es hat einfach etwas... Ich würde jetzt wie der Nietzsche, dass man nur... Der Nietzsche ist ja vermutlich auch nicht immer gewandert, auch wenn er da im Überschwang von der Gefühl behauptet, man man nur beim Wandern geht. denken echt, Das ist mir jetzt als, als Idee eher fremd, oder?
0: Der Nietzsche und die anderen Beispiele, die ich erwähnt habe, sind Teil des Frühtourismus, wo du selber auch vorhin skizziert hast, hast. Das sind alles intellektuelle Leute. Wie ist aus dem Frühtourismus etwas entstanden, das eine breitere Schicht der Bevölkerung erfasst hat? Ich
1: glaube, du musst ein bisschen nach Land beantworten. Wir sind ja in der Schweiz und die Schweiz ist ein alter Kernland vom Wandern, oder? In der Schweiz ist es halt einfach so gewesen, 1848 wird der Bundesstaat begründet. Die Schweiz ist eine sogenannte Willensnation. Ich glaube, es hatte von Anfang an die Idee, gehabt, dass man auch wandern kann, zum Beispiel zu schauen, wie macht es eigentlich das Sinn macht, weil es recht fremde Wesen sind mit ihren Kastanienwäldern usw. So wie machen es die Welt? Jetzt stimmt das, dass sie so viel Wein trinken? Es gibt Schulreisen, wo man go Land kann besichtigen kann. Es gibt einen fantastischen öffentlichen Verkehr, der den Bundesstaat auch zugänglich macht, so dass du, um beim vorhergehenden Beispiel zu bleiben, wirklich am Morgen in Zürich auf den Zug gehen kannst und ins hinterste Matchatal Und am Abend bist du wieder daheim, oder? Die Alten rechtzeitig noch zum Messen im Altersheim, die Jüngeren vielleicht später, oder? Ähm, ich glaube, das sind ganz wesentliche Faktoren, dass sich das Wandern jetzt so können, zum Volkssport entwickeln Der andere Faktor ist natürlich die Zeit. Also, Freizeit, oder? Also, ich meine, das ist wie mit den Ferien. Früher das sind doch die Leute nicht, sagen wir, auf, auf Ägypten in die Ferien, gehen baden in Hurgada, gehen schnorcheln oder auf Mallorca oder was auch immer, oder? Ähm, es ist ein Mittelstandsvergnügen geworden. Auch die Arbeiterschaft ist angeschlossen worden. Es hat mehr Freizeit und ein bisschen mehr Geld. Und dementsprechend hat sich das ausbreitet in Analogie zu ganz vielen anderen Freizeitaktivitäten. Das die wandern die
0: wandern weil es ist ja viel mehr wanderweg zum Beispiel. oder wenn nicht mhm. denn das in in der schweiz
1: dass man quasi so ganz institutionalisiert auf ja. weg wandern ich muss gestehen, dass ich nicht mehr sicher bin, ob es 1933 oder 1934 ist. Das kann man im Wikipedia nachschauen. Es hat einen Typ gegeben, namens Fonesse, einen Lehrer, im Kanton Zürich. Der ist mit seinen Schülern im Klausenpass gewandert, eine Schulreise, und war extrem frustriert, weil einfach, es hat keine richtigen Wegzeichen gegeben, Weg schon. Und zum Teil ist er der Strasse nachgelaufen, und er hat sich so genervt, dass er die Wanderweg gegründet hat. Zuerst Zürcher Wanderweg. ein Jahr später ist dann die entstanden und die haben sich dann gekümmert darum, quasi der Bundesstaat, den ich vorher da so besungen habe, auch mit den entsprechenden, heutzutage fast manisch, überall verteilten roten, gelben und blauen Zeichen äh, quasi zu begründen und zu installieren. Oder? Das ist sehr schweizerisch, oder das Wanderwegnetz ist fantastisch riesig nie enden wollend.
0: Man kann fast nie ein in der Schweiz, wenn man von einer Stadt ist, sogar in einer Stadt, ohne einem geile Viererck zu begegnen.
1: So ist es. Ich muss aber sagen, wir sind einmal zu Paris gewandert. Und Paris da gibt es eine Grand Nord-Süd und eine Grand ost Est-Ouest mit Wanderschildern durch die ganze Stadt. Man sieht es nicht gut, wenn man sich nicht achtet, aber sogar die Franzosen haben Wanderschilder. In der Schweiz ist, tatsächlich, ist es tatsächlich allgegenwärtig. Ich mache mir manchmal einen Sport, irgendwo hinzufahren, wo ich nicht gesehen Ich bin Genau, der fährt irgendetwas. Und dann am Bahnhof <lacht> zu schauen, es ist garantiert, es hat es Wanderweg. Und dann zu denken, wie weit die laufen wo die eine Stunde laufen oder in der drei Stunden? Und dann einfach mal dem zu folgen.
0: Mir gefällt immer die Wegweise, die zum Wegweiser standort verstehen.
1: Ja, das ist ganz cool. Der ja, Hauptwegweiser-Standort 50 Meter weit in der Unterführung, ja.
0: <lacht> es ist sind ja bei dem Zeitpunkt eben, wo das Wanderweg jetzt entsteht. Es sind nicht nur noch die Intellektuellen, die wandern, es sind breitere Schichten. Und irgendwann, wird es auch ein bisschen muffig, zu wandern. Mhm. Wann war das und warum ist es muffig? Geworden? Ich
1: glaube, da bin ich genau aufgewachsen, ich habe das Gefühl, das hat zu tun mit den gesellschaftlichen Wellenbewegungen. Also ich bin im Jahrgang 62, als ich 10 war, war die 68-Bewegung, also vier Jahre alt. War. Und gerade so die Linke zu dieser Zeit, die haben ja das Wandern angeschaut. Also sie sind davon ausgegangen, wer wandert, ist auf dem Land. Das Land und seine Bevölkerung sind konservativ und unzugänglich für alle Veränderungsideen von Geschlechtergleichberechtigung so. Lohn, irgend Sachen ähm, für die Linke ist das Land einfach nicht der Nah wo sie cool gefunden haben und wo die Bewegung breit war ist und auch alte Leitkultur von allen Leuten im Land, die in der Stadt gewohnt haben, die ein fortschrittlich gedacht haben. Zu dieser Zeit ist halt zu wandern, das war auch so furchtbar unpolitisch die Typen mit den Socken, oder, wo da äh, nach einem relativ strengen Regelwerk, inklusive in der heute verratenenen Nachtruhe und so weiter, als Das war nicht ein Ort, gewesen, wo die gesellschaftliche Veränderung möglich war für die Linke. Und eben, das war eine alte Leitkultur, gewesen, oder? Es ist ja dann später, in den 70er Jahren, ist so ein bisschen die Rückkehr zum Landleben gekommen. Zum Beispiel von der linken Denkdose immer noch, der Zug aufs Land, zum Beispiel in so ein Sernonetal, auswandern mit anderen, mit Hippies oder auch Nicht-Hippies, irgendein verfallenes Dörfli übernehmen und dort neu anfangen, an der alten, neuen Gesellschaft basteln. Und oh, die gibt es ja zum Teil heute noch, die Leute. Und dort ist dann das Mal wieder das Land leben und ein bisschen vermutlich aus Wandern wieder ein bisschen sexy geworden. Mm. Aber es ist ein eine Wellenbewegung, denke ich.
0: Wie wichtig ist die Naturbewegung, auch die Umweltschutzbewegung?
1: total wichtig also gerade sagen wir im Moment jetzt wenn du schaust, oder wie viele Leute das gehen go wandern und sich extrem interessieren für alte Vielfalt respektive für alte nüme Vielfalt oder äh, wo sehr ja betroffen laufen sich aufregen wenn der Bauer wieder zu viel beschützt, das ist ganz wichtig und ich denke ja die Umweltbewegung, die hat zu Wandern einmal verändert. Es gibt ja Wanderungen oder Wandergegenden, wo so fast ein bisschen vor von linken Landschaften. Es kennt zum Beispiel die die fantastisch hohe zwischen Graubünden und Tessin. Der Widerstand von den Umweltschützern hat es verhindert, dass man dort eine Art Stromproduktion mit Staudamm, glaube ich, wenn mich recht interessieren, installiert hat. Und das ist so ein Beispiel, wo zeigt, wie die Umweltbewegung wichtig ist. Und Bis heute wandern eigentlich ganz viele Leute auf Greiner, einfach zu schauen, wie schön dass es dort ist, ohne Bauten hässlich.
0: Es ist ein hoch, wenn man sagt, dass der Trend zur Individualisierung und auch zur Vereinzelung, von Art, wo man in der heutigen Gesellschaft schon ab und zu feststellt, dass man da auch beim Wandern ablesen kann, wenn man Leute sieht, wo immer extreme wandern, häufig allein wandern, die sich auch wie, keine Ahnung, durch das ich,
1: selber ausdrücken. Also der Trend gibt's, oder? Aber es gibt eben beim Wandern irgendwie alle Trends, oder? Weißt, ich auch okay, so auf YouTube die Filme, My Lonely Cabin in the Woods in Alaska oder irgendwie Alone Towards the North Pole oder irgendwie so so Typen, wo irgendwelche Schlitten ziehen und mit Kanu <lacht> unterwegs sind. Aber du musst schon sehen, das ist ein kleiner, ist ein Trend, logisch. Aber ich mein, gestern sind wir das zweite in e Capanna Gris», Das ist im Bedretotal, oder? Wir zwei junge Frauen gesehen, total witzig, etwa 20, die haben zum Bus total witzig zusammen. Gehabt. Gute Freundinnen, die haben ihnen auf dem Rucksack beim Wanderstock eine WC-Rolle gestellt Und sie hat auch eine italienische Cafetiera reingehängt auf dem Rucksack. Und für mich hat auch ganz viel mit dem zu tun. Und ich denke, für mehr Leute hat es zu mit Freundschaft, mit Gesellschaft, mit stressfreiem Zusammenleben. Frauen, zum Beispiel, stelle ich fest, reden gerne über Beziehungsprobleme oder Beziehungsfreude. Das müssen ja nicht immer Probleme Problem sein beim Wandern. Männer nicht. Ähm, ja, Männer sind, glaube allgemein ein bisschen schwieriger in diesem Thema. Aber ich glaube, die, also, wenn sie untereinander sind, was gut, gute Freunde, da passiert auch viel, oder? Ich will mit dem nur sagen, äh, der Einzelkämpfer, wo eben so total loneliness in einem Hochgebiet oder in einem Hightech zelt und der gibt es aber. Er ist eben von vielen Trends. Es gibt auch die Wellnesswanderer. Die gestrige Wanderung war eigentlich die einfach Die Idee war Fantastische Slowfood zu mit sehr kleinem Wanderaufwand. Das
0: ist dir gelungen?
1: Ja, extrem gelungen. Ich meine, die Capanna, Corno, Gris, das ist eine Stunde Wandern von der Postauto-Haltstelle im Bedrett total. Eine Stunde, ab einer Stunde. Und es ist so ein bekanntes Slowfood-Ort, wo es verschiedene Polentas gibt. Ein einfacher Merla, oder? Und ein osso Bucco, wo du, wenn du das Fleisch anschaust, keizt es fast freiwillig vom Knochen, oder?
0: <lacht> Kommen wir gegen den Schluss noch zu dir. Wie hat sich das verändert, als du angefangen hast zu wandern, zu heute? Was ist anders?
1: Ja, ist extrem anders. Das erste Mal sind Massen unterwegs. Es hat immer viel Leute gehabt. Aber heute ist es zum Teil ein Problem. Ich bin ja leicht mitschuldig. Ich will jetzt gerne meinen Einfluss übertrieben, Aber alle, die über das Wandern schreiben, fördern die. Die
0: Einsamkeit beim Wandern stören gegen die anderen. Ja,
1: die ist nicht Angst? schlecht. Oder? Du musst mehr Know-how haben, um die Einsamkeit zweite, zweiten, zum Vierten, zum, zum Du kannst es schon machen, aber du musst nicht mehr... Du kannst an einem schönen Samstag auf Appenzell und dann auf Wasser und am see, -See laufen und dann mehnen, du siehst dort oben jetzt Hunderte von Leuten und Familien mit Schlauchböden und Grillzubehör. Also die Massen sind krass, oder, wie sich das entwickelt hat. Das andere ist einfach, zum Beispiel auch viel mehr Frauen unterwegs. Also früher sind die Frauen vielleicht mal im Frauenverein zusammen wandern. Oder äh, sie sind mit ihrem Mannen wandern. Heutzutage siehst du selbstbewusste Frauengruppen, die keine Männer brauchen oder selbstverständlich. Das hat sich auch sehr geändert. Was auch viel mehr ist, sind Experts, Ausländer von jeder Art, wobei schon den Verdacht habe, sie sind nicht Sekondos, oder vielleicht schon Sekondos, aber nicht ihre Eltern, sondern sind mehr so ein bisschen die gut ausgebildeten Deutschen, die mit sehr viel Gear, mit teuren Gerät gehen wandern, wie die Schweizer auch. Die Einsamkeit beim Wandern stören gegen die anderen, wie die anderen, wie die anderen. Beim
0: Wandern, beim Wandern, beim Wandern, beim Wandern. Zur Ruhe. Wie hat sich deine Ausrüstung verändert?
1: ja nicht wahnsinnig gross. Ich bin nicht so ein Geräte-Fetischist. Das Einzige, was es braucht, ist eine wirklich gute Windjacke, oder? Also ein bisschen Windstopper. Was sich wirklich geändert hat, wirklich das Einzige, was sich extrem geändert hat, ist eine alte Himmelsrichtungslegasteni. Es klingt jetzt so blöd, aber ich extrem Mühe, Kalten zu lesen. Ich muss mir immer zweimal überlegen, wo es ist, ich, wenn ich Kalten anschaue, oder auf den Kalten oben wenn ich Karten vor mir habe. Und ich bin extrem froh ums Handy und die Schweiz Mobilnavi und es ist auch ein bisschen, Ich gehe sehr viel mit meinem Wandergrüppel laufen. Es sind so zwei bis fünf Leute und es sind extrem liebe Leute, aber sie werden schnell ungeduldig und wenn der Gute mir irgendwo auch nur 30 Sekunden überlegt und dann fängt es ihnen an zu zischeln, <lacht> denke ich, ich weiß nicht, wo wir sind. Und das stresst mich echt und dann bin ich extrem froh, wenn ich auf dem Handy tippe und da kommt ein Punkt, der anzeigt, wo ich bin und wenn ich das Handy drehe, ist der Kompass.
0: Gibt es Routen in der Schweiz, die du unbedingt noch machen willst, aber noch nicht geschafft hast?
1: Ja, ganz viel. Also ich habe eine Wunschliste, die immer länger wird. Also, das Problem ist eigentlich. Nehmen wir das Beispiel von gestern Capanna Corno und ein total. Wenn du dort unterwegs bist und den Wegweiser anschaust, dann ist schon ja fatal so, dass du ein Wanderziel hast, wo du noch nie im Leben davon gehört hast. Zum Beispiel in den Passo San Giacomo. Über nach Italien und dann wieder in die Schweiz auf Robier. Das ist der Me Machatal oder über dem Machatal. Also meine Wanderliste wird immer länger, meine Wunschlisten. Und ganz konkret, ich seit vielen Jahren mache und sie mich nicht geschafft haben, ist vor Schulz in der Nähe in Sur N, Das ist unten noch mit dem fantastischen Weg, der so in den Fels hingehauen ist. Ganz sicher, aber spektakulär. Dort ich jetzt unbedingt an und haben sich schon vor für die nächste Woche.
0: Oh, sehr schön. Gibt es die eine Route, wo du immer wieder gefragt wirst und wo quasi dein Geheimtipp
1: ist? Nein, das geht ehrlich nicht. Und zwar nicht, weil ich meinen Geheimtipp nicht verrate. Ich habe wirklich immer wieder Fragen, auch von Freunden. Manchmal ist es fast ein bisschen, kann fast ein bisschen äh, belastend sein, so viele Tipps müssen zu geben, obwohl es mich auch <lacht> freut, gleichzeitig Aber äh, nein, einen Geheimtipp habe ich eigentlich nicht. Ich meine was ich lässig finde, ist, wenn die Leute eigentlich selber Sachen entdecken, auch wenn sie nicht einfach gehen, ein go anschauen und da die Klassiker abwandern. Die Leute nehmen die Karte vom Emmental und schauen mal, wie viel Weg das da hat, wo nicht Wanderweg ist, aber Wege, so gestrichelte. Du kannst das halbe Emmental abwandern, zum Teil recht abenteuerlich ohne dass irgendein Mensch begegnet. Wir sind auch schon am Mütliberg, Hausberg von Zürich, auf so gestrichelten Weg und sind dann quasi dort, wo die Leute stehen, auf dieser Terrasse mit dem Geländer von unten und über das Geländer klettern, wieder zu den Normalwandern. Das sind so coole Erlebnisse. Also sucht eure eigenen Keimtipps oder Entdeckenfreude ist großartig beim Wandern. Langwillig wird nie. Mir wird es nie langwillig, nein, ich glaube, das hat damit zu tun, das Wandern so schildert, Genuss, Essen, Freundschaft, sich wirklich so entspannt Sport sportisch manchmal auch. Manchmal ist das, das Gegenteil, einfach so Buddhismus, wie ich auch schon erzählt habe, sich entspannen, sich so ein bisschen meditativ, das Wandern bei schlechtem Wetter ist cool. Es ist wie übrigens so, was Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, also die vielen Kapellen, die du siehst, Schlachtfelder oder... Äh, Büsten von komischen Leuten, die du noch nie von ihnen gehört hast. Oder? Das Wandern ist für mich extrem schillernd. Wenn es nur so ist, rotzocke pfeift sich durchs Gebirge und isst verschwitztes <lacht> Sandwich, dann hätte ich schon lange aufgehört. Oder?
0: Danke Thomas, viel Spass auf der nächsten Wandern. Merci. Wer noch mehr will wissen will, dem empfehle ich Ganz fest äh, unsere aktuelle Berichterstattung, die eigentlich Wandwoche, die auf dem Tag stattfindet. Da geht es eben auf die schönsten heute, beste Gadgets, die selben Stöcke oder nicht. Ganz viele andere Sachen noch. Ich euch das sehr gerne verlinken. Und mit dem wünschen wir euch ein schönes Wochenende, weil das nämlich ist immer in dieser Woche von wo, Apropos. Die Sendung wird moderiert von der Myra und von mir, Philipp Lohse, produziert werden von der Laura Bachmann und von Tobias Holzer. Wir gehören es also am Montag wieder. Ciao zusammen, wandert schön. Bis bald.